Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Er det en ting som er sikkert, så er det at corona-covid og restriktioner får hver dag til å føles som den samme, selv om det er mandag eller søndag. Sånn er det dessverre også med podcast denne uken. Det blir en reprise, så det blir noe dere har hørt før. Nå er det slik at nordmenn med mer penger enn nødvendigvis erfaring fiser rundt på glatte veier i nye porsjer, men... Det är ju kanske inte så mycket under tanke på att Porsche Taycan är er något av det mer teknologiskt avancerade som är er och rullar på fyra hjul. Sån var det ikke en gång i tiden. För en cirka 25 år sedan så var det som nu är er ett av världens mest lönsamma bilproducenter Porsche i så stora problemer att de måste ha hjälp av Toyota. Något som resulterade i en skicklig kulturkrasch mellan japanere och tyskare. Det ska du nog få höra mer om i denna reprisen från när min podcastmaker Håkon grejer ut och utdyper i god tentamensform om hvordan det gick då Toyota reddet Porsche. Men för vi hugger i gang med den episoden så minner jag om att vi har en Facebook-sida Finansavisen Motor. Och där kan du dela det du måste önska av bilrelaterat engagemang, underhållning, hjärtesock och glädjesrop. Vi har också en e-postadress om du önskar att spela in idéer, kritik, ros, det som måste smäkta. Det är milet.milet@finansavisen.no och önskar du att följa med på vad Håkon Sæbø og jeg driver med på Instagram så er våre Instagram handles skamlun S-K-A-M-L-U-N og fotografkatt Det gir kanskje mening for noen, men det er i hvert fall der du finner oss Ja Da Vyrde lytter, er det Marius som har overtatt lederrollen i dag. Det er fordi vi skal snakke om et tema jeg kan lite om, og min kollega og podcastpartner kan mye om. Det er på tide at jeg stiller spørsmålene, og Håkon har svarene, i motsetning til hvordan det ellers er i livet. 
Så många många bilintresserade i alla fall de som har ett snev av sånsen för elbil har ju lagt märke till att Porsche Taycan får mycket uppmärksamhet och är er spitsenklasse av av bilteknologi design och rätt och slett hela pakket. Men det sällskapet som lager Taycan idag Vel, hadde det samme, det selskapet det var for 30 år siden, hadde ikke kunnet lage den bilen i dag, for å si det mildt. Eh, og det, er jo, det har en ganske rik og god og morsom historie, som vi overlater til Håkon og sparke i gang her. Ja, ja la oss gjøre det. Porsche har jo en, det er en kul historie. Eh, I fjor har jeg bare sjekket litt tallene. Alle som har varit lite bort i tallarna och bilprocenten och hur det går med dem vet ju att Porsche gör det otroligt bra. i fjol så producerade de 274.000 bilar. Men de är er ju inte väldigt många jämfört med stora bilproducenter. Men de de tjänte rätt över 4.000 miljoner euro. Alltså ja, 4 miljarder mm. euro satt igen med. Och 9000 euro till var enkelt ansatt så de är er glada i sina anställda. Mm. Bonus, det hörs otroligt mycket ut. Tänkte jag få 9000 euro rätt i fore för du har gjort en god jobb. Men Porsche är er ju väldigt upptatt av att göra en god jobb. Det är er ju det det här handlar om och det har de ju egentligen inte alltid varit eller de har kanske gjort det på på fel måte. De har väl varit upptatt av att göra en god jobb men det är er väldigt på deras måte med deras metoder och deras klassificeringssystemer. Ja. Och det funkade ju riktigt riktigt bra en en god stund. Ehm 80-talet var ju var ju 70-80-talet var ju Porsches tioår utan tvivel. de ja, det var väl liksom en ensam bankman i Tyskland som inte ville köra runt i en sån liten röd sportbil. Röd hjälve och nyelve turbo är er ju synonymt med jappetiden. Ja. Och i USA var det ju mycket det samma. Det var Det var Porsche du skulle ha hvis du var boss i Miami eller ja, andre steder. Men denne historien her handler om, den handler om den mørke tiden til Porsche. Den tiden hvor ting så eh, veldig vanskelig ut for bedriften. Og man, bilene i dag eh, regnes jo for å være noen av de beste. Men eh, for en bedriftsøkonom så var de nok de aller, aller verste. Detta är er historien om då Toyota ingenjörerna reddet Porsche. Og och vi ska också toucha lite inom hvordan en lite för bred Mercedes också hjälp till eller i hvert fall bidro. Ja, för här må vi jo lite grann tillbaka och vi snackade ju alltså Nielven har ju rötter tillbaka till 60-talet och detta vill ju irritera Porsche fans men eller de värste Porsche gärningarna men det var ju i praxis mycket det samma som blev lagat genom 60, 70, 80-talet. Det var gradvise förbättringar av det samma konceptet och det gick fint det på på 80-talet hvor jappetiden var stark i, I alla samfund och pengarna satt löst. Det var viktigt att det var rött och fett och med stora turbor och utöver det så var det inte så så mycket att klaga på. Ja. Men i oktober 1987 så får detta en råstopp. Hela världsökonomin går i väggen med smäll. 
Och därför så blir det ju utlöst en skicklig nedtur i ekonomin som slår ordentligt dåligt ut för Porsche. Mm. För de även nedturen binder i 87 så var han ju gått ut på 90-talet. Ja. Det gick ju inte bra med Porsche. I 1986 så de 30.471 biler i USA. I 1987 hade det dalt till 23.632 biler. Och i 1988 så var det 15.737 biler. Så rimligt tydlig eh, tendens där. Och krisen var... Eh, Jag på to år. Rett og slett. Krisen var eh, virkelig over Porsche. Kassa var tom. Och nu var det väl egentligen ganska nära att gå konkurs. 1993 så sålde de 14.000 biler tillsammans i världen. Ja. ja. 3.700 biler i USA. Så det var på väg att bli ordentligt kroken på dörren. Ja. Detta var Tysklands sabb mandror. <laughs> ja, helt riktigt. Så de rotar lite i skuffen, finner några chefer som inte funkar och det är er, det är er mycket krangling och dålig stämning i i Stuttgart på på 90-talet, men så klarar de att lure en kar som heter Wendlin Weddeking in som chef för sällskapet och han är er ju en luring. Han han var kom han från? Han var produktionschef i sällskapet. Mm. Så han var ju aldrig en mäktig man, men uh, blev då manövrerad in som uh, som chef. Uh, det var i 93. Och han ser ut som en sån kvintessensen av alla tyskare, som en sån person som uh, beställer bratwurst på en tankställe för han sätter sig in i en rask bil och så vidare. <laughs> Eller han ser lite ut som som Günther i Pondus. Ja, med såna små briller och ja. Så Men han var en slagkraftig type. Han eh, kødda ikke. Han eh, beskyldte blant annet Helmut Kohl for å ikke kunne økonomi. Ja. Så eh, jeg har lest litt rundt om, om fyren, og det var vel någon som mente at han aldrig var helt inne i liksom, det gode selskap i eh, Bayern, blant de store eh, industrielle selskapene. Så han var nok lite outsider, men eh, som vi jo skal se, da, så fick han, eh, han jo litt ordnings på, på Porsche etter hvert. Så alltså för uppsummera här nu så har vi då ett Porsche i fullständig kris. Eh salget deras har ramlat fullständigt eh, eller kört fullständigt i gröfta. Yes. Och då har du den snurrige tyskern som kommer in och ska rädda detta från sidlinjen. Yes. Och Tysk, men tyskarna de är er ju nu har ju tyskarna samarbetat med japanerna för men det gick ju sån passe hur han gick det den gången. <laughs> ja, förgång så blev det inte helt stora resultater. det börjar bli en stund siden. men vi ska likväl ta så hoppa lite grann tillbaka för det är er intressant det du säger om om andra världskrig. Vi ska till Japan. Vi ska till Toyota som de säger på Söderlandet. Men ja. um, um, de ju namn till Toyota. Prövade finna varför. Det var visst nog för det är er enklare att skriva i Japan eller något sånt och så syns det hörtes finare ut. Så de de slang på en T där istället. Jag grett nog det. Efter andra världskrig så slet ju Toyota och många andra produktionsbedrifter i Japan. Vi hade ju också så mycket stash 
Det er ikke så mye ting, ikke så mye råmaterialer. Nei, hele, hele Japan lå jo, la, har jo manglet et bedre uttrykk, brakk ja. etter et par atombomber og en krig og uh, masse andre ubeleiligheter. Helt riktig. Men uh, Japan er jo Japan, de er jo knallgod på å kaste rundt og gjøre ting, så de lagde lastebiler med en lykt i stedet for to og bare bremser på forakselen og litt slike ting, og det gikk jo fint det. Altså, der, der vi ikke har klart att bygge Fornebybanen på hver det nå 20 år, så er jo det noe de banker sammen på tre dager og et kveldsskift i Japan. Så... Ja. Det har seg slik at en Toyota-ingeniør som egentlig jobbet på den, den ene stofffabrikken, Toyota laget jo en byrart, tror jeg. De laget ikke bare biler, men sikkert symaskiner og biomystisk. I hvert fall ingeniøren Taichi Ono, dro till USA sammen med fettern till sönnen till grundläggaren av Toyota. Så lite familje och lite smude ingenjörer som kastade sig på flyget och durte över till USA för att checka Henry Fords produktion och de var jo selvfølgelig mäktigt imponerade över alla de sorte bilarna och stora stablar med däck och felger och delar till disse till disse bilarna. Men de skönte också att det går jo ikke i Japan. Så historien vi hade till att de dro till en dagligvaruförretning, en Piggly Wiggly. Och där blev Taichi Ono otroligt fascinerad, visst nog då, av hvordan man bara kunde gå och plocka grejer av hyllene och putte det i kurven. Det syns han var otroligt fett. Det hade de ikke i Japan på den tiden. Vi är er då detta de dro i 1953. Så tidigt 50 tal Och de de systrunt i och sa och försökte vad som var bra och vad som var mindre bra och tog med sig då, visst nog. Detta här är er, er ikke tull. De tog med sig erfarenheten de gjorde i USA och eh, Taichi Ono, han eh är er för att vara grundläggaren av det vi idag kallar eh, Lean Production som på Toyota kallar Toyota Production Systems. Det hör liksom tekniskt ut, men det är er egentligen ganska morsomt. För det detta handlar om är er något som för de som har jobbat på en fabrik, det har ikke vi, men eh, i hvert fall varit bort i hvordan man producerar ting. Det der med å ikke sløse med tid, ikke sløse med resurser og ha ting eh, tilgjengelig i tide, da. Ja, fordi, altså, for dere som sitter og lytter nå og er tvunget til å høre på denne podcasten av deres eh, mer bilinteresserte sjåfør, så er det, jeg, jeg kjenner lite grann til denne historien efter utallige bilturer med Håkon opp gjennom årene, mm. og eh, jeg kan si det sånn at dette er ikke et seminar i eh, logistik og varehandelsløsninger, men det blir eh, relativt interessant etter hvert. Ja, det er jo det er jo i hvert fall, det er mye man kan si om dette her, og dette blir jo bare en bitte liten introduksjon eh, til, til akkurat det med hvordan Toyota produserte biler, og hvordan de, hvordan de gikk med dem. Vi må hoppe tillbaka till Tyskland, for det är er 1989, och Mercedes-Benz stormer Mercedes har jo orden på sakene, så de suser rundt. Men det är er en stor bekymring for dem, och det är er BMW 7-serie som dukket upp litt tidligere. I 1986 blev den presentert på Frankfurt, Frankfurt-messen. E32. E32, ja, helt riktig. Och E32 är er den första tyske bilen med 12-cylindrig motor efter andra världskrig. Och det är er ju då en big deal. Ja. det är er att sitta si milt. 
Ja, vetthåll i Tyskland, det är er en sån det är er ett Mount Everest för för bilingenjörer. Ja. Så BMW hade presenterat det här och Mercedes, de blev ganska enkelt tatt fullständigt på sängen av hvordan BMW bara turet fram med vindusviskare som festet sig till frontruten när bilen körte fort så att det inte skulle upp när bilen dundrade av det i 250 km/h. Sysselsen hade väl regnsensor över sig husker riktigt? Ja, det var den första bilen i världen med xenonlys. Tror jag är er rimligt tryggt på det. Att efter att S-klass hade haft hegemoni på att vara innovationsfremmaren. Ja. Så Mercedes, de var nog ganska chockerade över detta här. de så att deras bil som de hade planlagt och skulle ha en V8-motor på det mesta var egentligen inte tillräckligt for å kunne konkurrere med BMW. Så de måtte jo da kaste seg rundt og kaste masse mennesker og penger på problemet, og sørge for at denne S-klassen som de jo holdt på med, blev så bra som det de, det de kunne håpe på. Ja. Men så nå, kaster, nå kaster altså da Mercedes seg inn i kampen for att få en V12-bil. Det er riktig. Men får dette det tyske rationelle resultatet som vi nå forventer oss at kommer? Nej, det er jo det som er litt morsomt med dette her. For det var, dette er jo da, dette til, hører jo til historien. Det var ikke sånn Porsche ble, ble lønnsom, men det er et morsomt lite sidespor i det at de jo måtte gjøre noe. For hva er det som skjer? Jo, Mercedes, de må kaste sig rundt og bruke masse, masse ressurser på å produsere S-klassen, eller i hvert fall utvikle den. Visst nok da. Dette er det, dette er det kilden jeg har funnet. Ja, for de får jo ikke vrengt opp panseret på den eksisterende sjueren, når S-klassen og bare stappet en toller nede der. Nej, de hadde ikke noen V-toller. Så når de Nei. fant ut av det, så, så skjønte de at oi, shit, det må vi også ha. Og da lagde de selvfølgelig en som var mer awesome. BMWs V-toller hadde 300 sekrefter, og Mercedes sin hadde 394 var det ikke det? Tror det var det. Ja. Rundt der hadde vi litt mer, litt avhengig av katalysator og litt forskjellige greier. Mye hestkrefter i alle fall. Så, men Mercedes kunne jo ikke bare produsere en heftig hestklasse. Dette var jo tross alt midt i en krise for økonomien. Så de måtte jo lage en annen Uber-salon, en, en sedan i tillegg. En som vi kjenner ganske godt, som jeg tror mange har som sin favorittbil egentlig. Mm. 124. Yes. Yes. Och så känns som Ja, för folk flest. Ja. Den så. kom i den kom på mitten av 80-talet. Ja. 85. Ja, störste motor var väl en 3 liters 600 motor som inte akkurat var något rope bra för. Den alltså den, den var väldigt solid. Då var det det. Ja, det var ju inte mycket gamps i pressskrämt ut av den 3 litern där. Ja, väl 180 eller något sånt. Nå kommer jeg til å bli nedlesset med e-poster av folk som mener at det var noe helt annet, men uansett, det var ikke noen, det var ikke noe... Jeg er sikker på at JNSP Heierdal og de gutta kjørte skrenset rundt i sånne biler og var veldig fornøyde. De styrte Orkla med jernhånd fra en hvit Volvo, så det er ikke noe å tenke på. <laughs> men ja, og dette er jo, blir jo da en relativt merkelig, altså, det heter vel ikke E-klasse enda da? Nej, det er et godt poeng. Men det er jo i ettertid blitt kjent som en E-klasse. Ja, det, det er faktisk et godt poeng. La oss ta det med en gang. For en i denne bilen, og kan vi avsløre navnet, mange av lytterne har jo allerede gjettet det, for det er jo en legendarisk bil, virkelig en legendarisk bil. Bilen heter jo 500E, og E står jo for Einsprøytsung, som betyder insprøytning. Altså, 
det var ju bara en bokstav man slang på för att visa att det var kul teknologi under panseret, inte för gasser, men uh, inspritning som var fancy på den tiden. Så de de fant ut att de skulle lage denne 500e som jo er, er en samlebil i dag. Vi har jo snakket lite grann om biler som skal stige i verdi og biler som... Du skal jobbe litt for å finne en i USA for noe særlig under 100 000 kroner. Og derfor ja. så går det fort opp mot en halv million. Ja, jeg tror... Altså, de er ikke, er ikke showklare dit til 100 000. <laughs> Nei. Uvis har vel en som man har hatt stående på verste kontinuerlig halvant år nå. Vi har jo snakket tidligere om om detta med biler som investeringar vi har snakket om billiga biler man kan ha som är er framtida klassiker kultbiler där er bara checka ut de gamla de gamla podcasterna och självfølgelig också skriva till oss hvis man hvis man vill det milletemil@finansavisen.no men 500e är ju är ju är ju sära grejer alltså detta är ju är ju samlebondsproduktion från Tyskland nej Altså Mercedes er jo på dette tidspunktet kjent for att lage altså, biler som har sånne dører som bare klunker igen. Du, du kan liksom dytte igjen en dør med en finger, og likevel så lukker den som en sånn stor sånn flydør eller safe. Det er bare en klunker. Alt er perfekt. Ja. Og det er liksom bare, det her er det beste du får fra Tyskland. Mm. Bygget av landets beste ingeniører i sånn strømlinjeform og alt er bare supert. Mm. Men der, det kan man jo ikke si om 500 Nej, och det är er ju lite lite case där för uh, Porsche de de hade ledig kapacitet. De var färdig med superbilen 959 som egentligen man kunde lagt en egen podcast om för den bilen är er ju absolut fantastisk. Den har ju fyrhjulsdräck och turboladdat sexer och alla de kule till har ett väldigt ambivalent förhållande till men Ja, helt enig. Väldigt alltid tals. för mig likar den lika. Nej, den, den er, men den är er ju så over the top. Den är er så inmari appetit. Ja voldsomt. Du kan ikke köra den bilen utan att du är er på en flystripe ett land sted och det är er sån sån lite sån där trenchcoater och folk som står i frakker och ser på det. Det är er så inmari 80-tal. Jag älskar jag älskar den bilen men de felgarna väldigt ja. sån sån ja, den den där typiska 80-talsfölelsen. Det spelar ingen roll för i 1989 så är er, eh alla Det har er slutat att lage den. Den ska inte it has ceased to be. Ja. Så de har då Rosselbau-linjen på, på fabrikken I, I Stuttgart er det vel, eller i hvert fall i området rundt, så, så har de ledig kapasitet, og Mercedes får da Porsche til å bygge denne super-E-klassen, som den da etter hvert blir hetende, for sig. Ja. ja, det høres ut som en kjempegod plan. Da har du da en fantastisk Mercedes, laget av väldigt kompetenta folk hos Porsche. Ja, det är er uppsk vinner uppskrifter er ja, men det var jo, så var alla eniga om att det hade varit en fin tur. <laughs> Nej. Grunden, en av grunderna var ju också att eh, för att få plats till denna motorn. Motorn är er ju en 5 liters V8 från eh, Mercedes-Benz SL, 32 ventiler, väldigt väldigt fancy på den tiden. Eh, 326 hästkrafter. Bilen gjorde jo 0-100 på rundt 6 sekunder, som var helt sinnssykt på den tiden. Firetrinsautomat. Men de måtte gjøre bilen litt bredere, og det er jo her legenden kommer in. For du hade jo alle disse vanlige klassene som var bare helt vanlige biler, og så så ut som en vanlig Mercedes. Taxi eller farfar som var ute og kjørte, var samme greia. De var jo, så vi helt like ut, men 500E, eller E500 som faceliften blev hetende, 
den var bredere, og det hadde det ikke plass til på Mercedes-fabrikken. Så jeg prøvde å grave litt grann, og prøvde å finne fasiten i vad som faktisk var tilfellet med produktionen. Men der er det litt motstridende information um, akkurat rundt hvordan de løste det. Men jeg har funnet ut, jeg tror mest på uh, historien om at Mercedes stanset ut um, um, karosseriene, og så blir de sendt til Porsche, både in white, altså produktionsstadiet før de får um, før de får lakk. Så de blev sendt fra uh, Mercedes til Porsche, så at de kunne göra plass til motoren. For det måtte de gjøre, for det måtte de bilen bredere. Så at de hadde sett banke ut uh, hullrommet. Ja, så de, de stod og gjorde det. Uh, og så blev uh, karosseriet sendt tillbaka til Mercedes for lakering, visst nok. Så blev det sendt tillbaka till Porsche igen för montering. Så då kom den 5-liters fantastiska motorn på plats. Och då skulle man tro, ah, ja, job done, nu är er vi färdig. Nu kan bilen liksom sändas vidare till kunde. Nej. Mercedes måste ta bilen tillbaka till sig för att kontrollera att uh, alla sin ordning. Ja. <laughs> Visst nog är er det sånt. Det är er lite förvirring runt att kan hända att det Altså, noen mener at, at bilen ble, eh, ble lakert hos Porsche. Eh, noen skriver at interiøret ble, ble montert hos Mercedes. Det tror jeg ikke stemmer. For hvis vi legger eh, dette body-in-white-prinsippet til grund, at man monterer jo ikke en motor før bilen er lakert. Det gjorde man ikke på den tiden. Nej. Nej. så motor... Det gir jo og... mening. Ja, det gir jo mening. Kidmekanikk og lakk har jo ingenting med hverandre å gjøre. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. For våre lyttere med konsentrasjonsvansker, så er det da greit med en liten oppsummering på veien om hvor vi er enn og hvor vi kommer fra. Fordi igjen, Porsche er i kjempetrøbbel. De sliter med å selge sine egne, sin egen 964, som på mange måter egentlig bare er en oppdatering av 911 før. De har lite sån ymse modeller som de sliter med att bli kvitt. Men ja, så 944, 968, mm. 98... Det är er mye rart, men ingenting av det selger. Så det de brukar tiden på, det är er att bygge lite Porsche for sig selv, mm. litt Mercedes for Mercedes. Mm. De hade väl et par Audi der. Ja, Og, de må vi snakke om. Dette er jo en glimrende påskudd for å snakke om i ja, den bilen også. Ja, og så husker jeg også at de drev og puttet Porsche-motorer i sånne karaveller. B32, tänker du på? Ja. ja. Eh, og, det stemmer. Vet du, kjenner du historien? Nej. Visst nok så gjorde de det fordi 
de måtte ha en bil som kunde hålla følge med rallybilen deres, så de trengte en bil som var kjapp nok til att frakte alle delene og alt ildal rundt visst Ja, fantastisk, ikke utenkelig. Uh, men da har vi jo da liksom, når, når vi, vi skal ta litt om de evnene straks, men efter det så må vi jo fortelle, fordi det, det ser jo ganske rett ut, altså unnskyld ordbruket, rett ut, rabba ut for Porsche på det ja. tidspunktet her. Ja. Uh, nå så snakker man om at Porsche er verdens mest lønnsomme bilprodusent og sånn, men her er det altså på vei til gå altså så alvorlig galt. Ja, det, det kan man si. De, de bygde 10.000 sånne E-klasser, Sånne 500e-biler, og e500, som det ble hetende. Og Audi'er? Nej, det var bare den. Ja, ok. Ja, da. Så det var jo en det var jo en operation. De bygget bilen fra, fra 1990 til 95, faktisk. Så det det var jo en en ganske heftig greie. Visst nok skulle bilen klare 270 km i timen uh, uten uh, restrictions. Ja. Men jeg, tror du nevnte, jeg, jeg tror ikke jeg drister meg på det, men ja. Du nevnte den Audi'en. Ja. Og det, vi må jo også sneie kjapt innom den siden vi nå prater om hvor, egentlig hvor dårlige Porsche var til å bygge biler. Mm. I hvert fall ifølge japanere, som vi jo snart kommer til. Mm. For den første RS Audi'en ble jo bygget av Porsche. Mm. De, de tog den eksisterende, det var vel, den var vel allerede turboladet, den tog med to liter. Fra til, til Munkerane, ja. <laughs> Det er en annen episode. Ja. De tog vel, de tog vel den 2,2 literen femmeren til Audi og slang på en enda større KKK turbo. Ja. Det antar jeg ikke er kukusklan det er snakk om. Det er, skal jeg se om jeg sier det til rett, kyne, kopp und kaos. Ja. Ja, danke. Bitte. <laughs> Det blev 315 hestekrefter. Og en skikkelig heftig bil med den bilen, altså det er jo Audi RS2 vi snakker om her nå. Mm. Uh, når du åpner opp panseret, så ser du i svære bokstaver Porsche stå på, på manifolden på bilen. Den har 911 speil og er rett og slett bare en sinnssykt fett bil. Den første, den første Audi med RS uh, uh, navn, som også blev produsert av Porsche. Den blev bygget fra 1994 til 1995. Så var det på midten av 90-tallet at Porsche jo tydeligvis ikke hadde noe annet å gjøre, så de kunne lage håndbygde biler, mange tusen av dem. Ja. ja. Det er jo et litt sånn interessant poeng, fordi når du ser på, på ta Tesla for eksempel, i, I IT-tiden vi er i nå, hvor, hvor man har sånne moderne ting som både nettavis og ja, alle, alle mulige andre nyhetskilder, så er det klart at, at Det er, det er ganske åpenbart ganske fort hvordan det går med et bilselskap, for eksempel en bilprodusent. Mm. Men at Porsche var i så store problemer på 90-tallet, har jo ikke folk egentlig helt fått med sig. Men det var noen som hadde fått med sig. For ja. det satt noen klare med, med sjekkhefte og var klar for å prøve å gjøre et ride. Ja, ja stemmer det. Det var jo mange som hade siklet på Porsche og kjøpe. Til en annen gang kan vi jo diskutere feiden mellom barnebarna til Ferdinand Porsche, altså grunnleggeren som lagde tanks til Wehrmacht og litt forskjellig. Barnebarna kranglet jo noe helt forferdelig, det kan vi jo snakke om i en egen episode. Hørs ut som en egen episode, ja. ja. Familiekrangler. Familie. Sånn løser du arveoppgjøret i din familiebedrift. Ja, hør på Mil etter Mil, en podcast om bil. Og arveavgift. <laughs> det, gikk, det gikk ikke bra. Men vi må, vi må, nå må vi dykke, dykke ned i hva som går galt her. Ja. Og hvordan, hvordan, hvordan redningen kommer fra Østen. Ja, for dette her er, dette er jo gøy. 
detta är er morsamt. Detta är er en det, det står lite grann om det på Wikipedia. Men um, en av huvudkällorna är er ju en artikel från 1996 i uh, The New York Times som har pratat med uh, denna uh, vedeking som uh, säkert spiste en stor pölse men sån pratat. Ja. Sen på barten och sån propellat på huvudet menar du? ja, vit frakk säkert. Ja ja. Ja, såna ergonomiska skor. För övrigt är er det nog bättre än att stoppa i Tyskland och gå på en sån liten köpe där det står en sån tysker och bara snurrar såna pölser och så får du en sån liten sån pattalerken med en sån klatt med sån sennep som du bara kan bruka till att rive bajsen av hytta din med och en pölse och det är er det du får. Ja. Och en sån liten sån ett litet rundstycke till. Vedeking, han sparket ju en hel hem folk så de reducerade ju staben från eh 8 8.500 till 6 8.800 cirka och sånt nog. de de måste ju effektivisera. De var ju i dyp krise. Så han hämtade in konsulentsällskapet Shin Jitsu. Ja. Varför väntade han sig den vägen? Vet du det? De, han tog med sig en ledergruppe till til Japan för att se hur de lagde bilder där och de satt och finrent på det och fant ut att att producera en nyelve tog dubbelt så lång tid som att lage en Toyota. Ja. Det är er ju självfølgelig nytt gott. Så da... det är er nytt gott men det är er ju inte väldigt överraskande heller. Altså, det, det ska ta lite längre tid att lage en nyelve än att lage en Corolla. Ja, du menar det. Men bare, ja, men inte dubbelt så lång tid. Ja, du tror det. Ja, det är er ju det som är er intressant här då. Då är er vi ju lite tillbaka till till varför Porsche presterar som de gör idag för det är er det som är er lite gøy. Men kan du se för dig det mötet i Tyskland på 90-talet hvor hvor denna snurrige tyskern sitter och berättar resten av ledelsesgruppen att du vi tyskere, vi lager ikke bil bra nok. Vi må faktiskt snu oss till Asia för att för att finna ut av hvordan vi ska lage det här. Det må ju ha Altså at ikke han blev liksom jaget ut av kontoren der, mens de kastet stoler etter han, det er jo... Uh... Det er en årsak til det. Han var chefen, så han jaget folk ut, men han, han fortalte det at det var ingeniører som hadde sagt at jeg har brukt 25 år av livet mitt, og det er jo bare tull det jeg har gjort. Det er jo åpenbart feil for det som skjedde da. De hentet inn dette konsultselskapet fra Japan, med tidligere Japan-ingeniører som hadde lärt av Taichi Ono han var skolan du menar till det Toyota ingenjörer det är er väl fortsatt japanska ingenjörer var det var ja ja Toyota tidigare Toyota ingenjörer helt riktigt tack Taichi Ono skolan som jag tippar var säkert jättestreng pisk tippar en lite sarkasm och kosserier på fredagar på den skolan där tänker jag ja det det visst nog då så var det otroligt dålig stämning det börjar ju den New York Times artikel med att det var det var drittstemning på Porsche-fabrikken for disse japanere, de gikk rundt og fortalte, på japansk gjerne hvordan til mellomledere hvis nok var de ikke ekle med arbeidere de var sikkert det også de var sikkert ekle med alle de gikk rundt og bosset tyskere stolte Porsche-arbeidere som har laget awesome 80-tall sportsbiler og kunne det bedre enn noen andre japanerne gikk rundt og pekte og sa, ikke gjør det sånn gjør det sånn, skjerp dere, kutt ut og det blev det blev onkligt dålig stämning och det är er det som är er så morsomt med den artikeln att den tar upp det på en sån härlig måte. Uh, vi lägger ut den New York Times artikeln LinkedIn på Facebook gruppen vår när vi detta publiceras. Det kan vi gott göra. En artikel i Der Spiegel påstår att att Vedeking han gick med en vinkelsliper och skar ner ett skap på produktionslinjen för att visa arbetarna att jo då, vi trenger 
vi trenger ikke alle disse delene, for det er jo det det handler om. Just-in-time-prinsippet, som er det som har gjort Toyota så ufattelig flinke. Det er, det er flere ting da, men det er en av bitene I, I Lean Production, som egentlig betyr bare at man er flinke til å produsere effektivt. Det handler om at man ikke skal holde store lagre, man skal ikke ha for mye deler, Och det var ju ett av de stora problemen med Porsche då de producerade dessa bilarna på 90-talet var att de hade stora lager, de hade såna hyllor så folk måste klättra uppover för att leta efter delar. Så de hade delar för många uker av gången och sånt som där er nå på produktion av bilar idag och som är er på alla fabriker genom i hela världen så kommer skruven eller biten eller delen akkurat när du trenger den och så monteras den på bilen på samma månne och så går bilen vidare och så kommer det en ny del som monteras riktigt. Det, det er et av prinsippene, og så er det et annet prinsipp også som heter... Ja, det er morsomt. Ja. De har en, de har, det er flere da, men det er jo liksom sånne japanske ord. Så har de da det japanske ordet kaisen, som er, består av ordet kai og sen. Og kai betyder da visst noe sånn endring, eller at liksom, det sker noe, og sen er jo noe som er bra. Så, så kaisen-prinsippet, da, det kan man google og, og se, det handler egentlig om å gjøre mange små endringer. Så... Eh, Och så borde egentligen många bedrifter egentligen tänka ja, att de, de ansatte får anledning till att kommentera på eh, på ting som kan göras bättre då. Ja, du frågar den ansatte vad vill göra din arbetsdag lättare. Ja, rätt och rätt. Men för du har ju suttit och men jag har eh, drivit med andra ting, inkluderat bygga en platting så har du suttit eh, dypt eh, begravet i researchen och världens mest kända porsentusiast dukar ju upp i en i nå promomaterial då. Ja, det är er lite kanske understreker lite både hur världen så på Porsche från utsidan i fallet till allt oron på insidan ja. men också vad som var var. Ja. Det är så fant en jag fant bara av av allt material jag fant så var det en sån promofilm som Porsche hade lagt på 90-talet. Uh, og den handlet om 4S så detta må vara ganska tätt upp till den denne, um, denne Dette intervjuet i New York Times, for 4S blev vel produ- 993 4S blev vel produsert fra 1995 til 1996. Så det var liksom de, de siste bilene før, um, før Porsche kom med sine helt nye biler, Boxster og, og 996, som mm-hmm. var de første uh, vannkjølte uh, bilene fra Porsche noensinne. Eller altså de første med, med Boxster 6'er selvfølgelig. 4S kom i 96. Ja, som 96 modell då. Ja, ja. Jag tror den blev producerad lite lite till den. Ja, den producerad till den det ja. I alla fall så sitter ju Seinfeld och berättar om hur fantastiska dessa bilarna är er, och hur otroligt unika de är er, och det är er så flott att de är er, där er så mycket arbete inne. Så i den filmen som det ser ut som Porsche har lagt den. Jag vill nog anta att de har det. Så är er det en sån man som går runt på produktionslinjen och visar, "Ah, se här, se så flink vi är." Er. Och så är er det en kis som sitter och banker med en sån liten meisel på en bil och driver och tar på karosseriet och håller på han ser väldigt flink ut han har också sån bart han ser väldigt tysk ut han och går med en sån sort frakk och så, så går han fra kamera då han som visar runt på fabriken och till han fyren och spör hur länge har du jobbat här? Ja så säger han nej bara 36 år. Och så ler de och så så säger han han är er den ensa som kan göra den jobben säger han. Den där kvalitetskontrolljobben. Og det er jo liksom kjernen i eh, hvorfor det blir litt kulturkrasj da. For i just-in-time-prinsippet og I, eh, I Toyota Production Systems, som jo virkelig er eh, forløperen til Lean Production, så Toyota er helt fullstendig banebrytende. Revolusjonerende, ja. Ja, de, eh, den Ford-fabrikken de besøkte hadde enormt med deler liggende på lager, 
Och hela poängen är er att man inte ska ha något lager i det hela tatt, inte sant? Hela poängen är er ju också att den som du poängterade väldigt bra att det är er flott att han har suttit där i 36 år, men för att finna fel. Men varför gör de fel i utgångspunkten? Nettopp så det i Japan så tänker man och det sa ju de japanerna till tyskarna att ja ja, det är er fint det de gör. det är er flott att det är er så rå på rätt fel. Vi får det trekker nog och bara inte göra fel i utgångspunkten. Är er ja. det det lite bättre? Ja, och det uh, Det er nok mye av det som er grunden til at Porsche i dag tjener så innmari mye penger på bilene sine, er at de er sinnssykt gode på å lage de riktig med en gang. Så de er veldig få feil. De er utrolig precist laget. Og det var det jo faktisk Toyota-ingeniørene som hjalp de med. Uh, nu vet jag inte hur vi går vidare. Nej. Uh, du är inte nu rotas på intervju i alla fall. <laughs> Nej, jag jag satt och följt upp och ned för nu gick det upp igen till han promofilmduden och så var vi plötsligt på slutet där igen. Uh, men ok, jag jag har det nu. Nej men 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 vi kan jag kan snakka vidare vidare jag. Nej nej. Ja, ja, det var bara jag 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 ut av dokumentet för vi var längre uppe och så sa jag när jag började blanda så sa jag att där har vi varit igen allerede. Um, ja. Jag fortsätter nu. Så det som har då skett är er att Porsche har då gått fra att vara i dyp krise. De lager, altså ja da, jeg vet at de lager andre bilder enn Nyhjelver på 90-tallet, men det er stort sett Nyhjelver de selger, og de selger de nesten ingen av. Inn kommer det en bråte med folk som er vant med å lage kassebiler og familiefraktere, og bosser, jeg tror ikke jeg fornærmer noen når jeg sier arrogante tyskere rundt til å gjøre jobben sin skikkelig. Mm. Um, ledet av en ugglesett tysker som eller i alla fall aldrig inne i den det gode sällskap. Mm. Borgerskapet i Bayern tog inte emot den mannen med öppna armar. Men detta leder ju också till omvändelsen för Porsche. Mm. Altså hvis du snakker med vilken som helst Porsche entusiast så snackar de om att de har luftkylt Porsche det är er liksom bla 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 om luftkylte Porsche. Men den stora revolutionen kom ju ganska chapt detta det här. Mm. Eh, boxen blev ju presenterad nog efter att den artikeln kom. Kan ni ju misstänka att eh, artikeln och den bilen hade nog med varandra göra? Ja, det var väl någon som var väl lite PR savvy också den gång. Ja. Så det var nog eh, det var nog en sammanhang där, men eh, det var ju i alla fall en känsgärning att eh, då boxen blev då konceptet bevisat på Detroit messen i 1993 så så var ju folk väldigt begeistrade över en mittmotors uh, roadster och ville ha det. Så selv om då krisen var över Porsche så hade det gjort något riktigt och uh, en av de som um, som jobbet där jag skulle läste ett uh, ett intervju fortalt att kassen var verkligen helt tom. Altså de de måste gå på järnvareflättningen för att köpa grejer till och till att visa för en bilen. De var liksom de hade inte pengar. Mm. Och uh, men men boxstern fick ju för nike produktion 10.000 bestillinger, lika många bestillinger som de producerade den där ville E-klassen, den Mercedesen för bilen blev de lagde ju till och med ett eget PlayStation spel med bara Porsche boxar. Mm. Och det här är er en stor snöoperation, men det här är er ju det här har ju fallt många många 
på skjære tungt for brystene, og det er jo det at de, det, det her er jo et skille. Det skille mellom det gamle, håndbygde, sære, til dels antikvariske, mm. til det moderne. Det er jo liksom, vi skal trekke en litt sånn snurrig parallell, da. Altså, det er jo mye av det samme Jaguar gjorde, men de klarte jo ikke den samme omvendelsen til å bli et moderne opplegg som det Porsche har gjort. Fordi Jaguar tviholdt jo også veldig lenge på disse formene, og veldig mye av den samme gammeldagse greiene, mm. til langt ut på 90-tallet. Men derfra så går det jo i hver sin retning for Jaguar og Porsche. Mm. For Jaguar har jo hanglet videre i 15 år, mens for Porsche så, så er det liksom, går det jo bang av startstreken. Mm. Boxsteren først, og så 996'en, som er for mange utskjelte, men altså... Den, den kom mass- jo året efter ja. 1997 1998 1997 tror jag det var. Ja, den blev presenterad. Uh, ja, den blev presenterad ja, men som 98-modell. Ja, men som 98-modell. Det stämmer nog. Uh, men den kommer ju då och den går ju som alltså det är er, ja då den den serieproducerad bil. Den är er inte liksom han jag väljer att kalla han Rutger, han som har suttit där i 36 år och hamrat ut fel i karosseriet. Det var nok det han heter, ja. ja. han er ikke så delaktig lenger. Dette er serieproduserte greier, men det er jo ekte Porsche. Ja. Dog vannkjølt. Man kan jo liksom lure litt på hvor er egentlig verdien. Hvorfor skal de ta så mye betalt for disse bilene? Når de er så råe på å lage dem til så lite penger som det de gjør? Ja, betalingsvilligheten er vel høy, da. Det er jo gode biler. Ja, det er fantastiske biler. Nå har jo prisen gått helt avskaftet på dem. De er jo så dyre nu, at det hjelper men det har ju dukat upp allt möjligt rart från små sportbilar till suver till mindre suver och rare Panamera är er ju inte en sedan det är er en sportskombi kuppe så det är er liksom det här är er ju omvältningen omvändelsen allt ändrar sig det är er ju lite gøy att han Vedeking han han kranglade ju till sig en bonus baserat på resultatet till Porsche och han blev ju Tysklands eh, mest eh, högst lönade person. Han Oi. han tog väl hade var många titals miljoner euro då han då han slutade jobben i 2009. Det var ju fördi han och de andra försökte ta över Volkswagen så det är er ju den andra historien som jo. <laughs> Men han, han pratade om. Han är er ju också gammal karn heller egentligen. Han är er, han är er, er, ung då han tog över produktionschefjobben i Porsche. 40 år gammal. Mm. Så omvelter han hele greiene. Han er 67 nå. Mm. Um, og det er jo imponerende i sig selv. Mm. Han fikk mange tusen til å komme med forslag. Ja. Og det er, sånn, det er sånn man gjør det på, på fabrikken i dag. Hvis du, for å eksemplifisere, så hvis du synes at, at skruen på en, en drill, så du skal skru inn, um, ikke lar seg feste enkelt nok, da, så kan du foreslå og kanskje gjøre en av dem magnetiske, så det, så det går fortere. Da. Mm. Det nye nu er å bruke tyngdekraften. Så på, jeg sjekker litt på Toyota-fabrikkene, så bruker de veldig mye tyngdekraft og lodd og vekter. Det er jo typisk sånn japansk, da. det skal være sånn, sånn, sånne maskiner som ikke har noen, noen sånne energikrevende deler, så når, når den er tung så flyter den ena vägen med en del och när delen är er plockad av så liksom så suser den tillbaka utan att bruka någon energi det är er bara liksom taljer och och sån effektiva fascinerande hur man ser ska kan vara så effektivt och lägga ett så ofattligt middelmodigt interiör samtidigt i bilen sina 
Billig, da? Ja, billig er ordet. Men Toyota var smartere enn deg, og mig og Porsche. Ja. Og med det, kjære lytter, så har du kanskje lært noe mer om hvorfor Porsche er Porsche i dag, og ikke Porsche som de var før. Fordi hadde det vært Porsche før, så hadde det ikke vært Porsche nå. Um, takk til Mercedes som hjalp. Ja, og takk til Toyota, først og fremst. Men... Uh, Hvis det er andre sånne type temaer du ønsker at vi skal snakke om, ikke bare sitte og krangle om hvilke biler vi vil kjøpe på Finn, mm. så send oss gjerne en e-post på mil-finansavisen.no eller gå in på Facebook-gruppen vår, Finansavisen Motor, og, og del ris og ros og tilbakemeldinger og forslag til, til temaer. Vi prøver å ta med oss så mye av det som vi kan det får oss at vi må lære oss en del ting så det er ikke alltid at tipset blir neste episode men vi setter enorm pris på alt tilbake Produsent for Mil etter Mil en podcast om bil er Karoline Helgesem Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen og mitt navn er Håkon Saube Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil etter mil at finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.